0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーターの安妻忠夫ですこんにちは森部和樹です森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためにじゃあ森部さんあの早速ですけど始めたいと思うんですけど前回の大石先生を迎えて4回にあたっていろいろと話をさせていただいたと思うんですけども、はい、まあ印象というかどんな感情れましたかねいや
2: あの大石先生にはですね、まあ、4回にあたってお話しいただいて非常にあのリスナーの皆さんも分かりやすい説明であの楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに感じてます。であのと、ね、ちょうど大い先生をあのお招きしてスパイダーの、えー、グローバルマーケティングセミナーというのを毎月今やってますけどもそちらの方でもですね200名ぐらい覚募ったんですかね、はい、それで、まあ、最終的に100名の定員だったのであの100名の企業の,あの皆様にですねお越しいただいてあの大変具体的な事例をもとにしたお話をしていただいて非常にあのよかったんじゃないかなというふうに思います。
1: せっかくなので、まあ、来ていない方も大勢いらっしゃると思うので、ええ、簡単にあの当日の内容を大石先生との掛け合い含めて森部さんなりいい、はい、大石
2: 先生をお招きしてのセミナーの内容は基本的にはその現地的豪華と、えー、それからスピードそれからチャンネルというこの3つについてお話をいただいたんですね。で現地適合化がうまくいっている企業の例を中心にです、ねまあ、スピードに関してもチャンネルに関してもそうなんですがいかにそれぞれの項目が重要であっていかにそれぞれの項目をうまくいっている企業が、まあ、アジアで成功しているかというようなお話をいたただきましたね
1: 大井先生の貴重講演もそうだったんですけど、ええ、その後のお二人の掛け合いが結構面白いっいというような。感想メールもいただいたりしてるんですけどはい、はい、その辺はどうでした部さん
2: そうですねあの大石先生ともよくお話しするんですけどその学者先生という立場での,その研究の発表とですねうん、うん、私が実際にその支援家として支援してきた企業の観点とっていうのは、まあ、目指しているところは同じなんですけど観点が非常に違うということで。うんうん来られた皆さんも非常に楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います
1: あ,のある参加者の方から直接お聞きしたんですけど、はい、まあいつも学者さんとか教授の話を聞くと、はい、寝ちゃうんだけど、はい、今回はもう真面目にもう前のめりで聞いてたよっていうようなお話をいただいたんですけど、うん、そうです
2: ね大石先生は教授、まあ、学者の先生ではあるものの非常にやっぱり現場に出られてる先生なんてね、うん、話してくださる事例が非常にあの面白いですよね、うん、これからも、ね、定期的に大石先生にはポッドキャストの出演もそうなんですけども、うん、セミナーの方にもお招きをしてあの皆さんのグローバル展開のお役に立てればというふうに思っております
1: ので。楽しみですねでそんな中の前回の小石先生とのポッドキャストの中で、ええ、あのフィージビリティスタジーが甘いというようなお話があったと思うんですけどもそもそもちょっと簡単なリスナーの方も分からない方もいらっしゃると思うのでフィージビリティスタディというのはもう、まあ、具体的にどういうものかっていうところから教えていただいてもよろしいでしょうか。ええええ、フィィィジジビリティ
2: スタディといいいうのはですねいわゆるそのアジアにこう展開をしていく上での実現可能性を事前に調査検証すすることなんですね実行可能性調査とか採算、まあ、性調査とかっていうふうに言われるんですけど略して FS というふうに呼ぶんですよねで難しい言葉がいくつか出てきましたけど結局事前準備のことを言ってるんですよね本当にこの国に行って、えー、儲かるんですか儲からないんですか勝てるんですか勝てないんですかっていうところをですね事前にしっかりこう見極めてから行くと。そういったものをその F. S. というふうに
1: 、言っています。あのその中で、あの大石先生も、まあ森部さんもそうですけど、フィジビリティスターティーが F. S. が。甘いと言われてたのは、具体的にどういったことなんでしょうか。と結局で
2: すね、まあ極端な例から言うと、私よく使うのが。えっと、神風進出っていうんですけどもね、その神風特攻隊のように、そのアジアに進出をしていくわけなんですけど。自分たちの日本でのその実績であったりその日本製であったりまあ、日本企業だというそのアドバンテージ、まあ、過信ですよね。でそれをやっぱり信じすぎてしまって事前の調査も全くしないとアジアの人たちは欲しいはずだと我々日本の企業が作ったものが欲しいはずだということで少しこうアジア市場というものを舐めてかかって全く事前準備しないで神風特効隊のように出ていってやられるというケースが非常に多いですよねで、結局その事前の準備というか調査まあこの FS をやっても勝てるかどうかわからない、えー、やるところでようやくスタートラインに立てて本当にそこから勝つとか売り上げを上げるっていうのはもう半分苦労残ってるわけですよね。ただそれを全くやらないで突っ込んでいく企業が、あの大手から中小企業まで非常に多いというのがまああの今現状だと思いますね
1: 。一方であの欧米企業なんかは、この F.S. っていうものをきちっとやって出ていく傾向がやっぱりあるということをおっしゃってたと思うんですけど。FS をきっちりやる、うん、欧米企業とやっぱり FS が甘い日本企業っていうのはどこに動作が出てくると思われますかね
2: えっと結局ですねその撤退する勇気の部分でまず違い大きく出てきますよねその欧米の企業でまあ、一般論になりますけど欧米の企業っていうのはその徹底的にその市場を調べてそこに対して投資金額決めて投資するわけですよねその事業なんですけど基本的には投資なんですよね ROI いわゆるリターンオブインベストメントの計算が非常に緻密なので海外で事業をやるということは投資なのでこれぐらいの投資をしてこれぐらいの時間軸でこれぐらいのリターンを得るということがもう明確に決まっていてでそれができるかできないかの実現可能性を FS を事前にしっかりとしてその上で投資をすると。で当然それをやってもですねうまくいかないこともあるのでそうなった時にこのラインまでいったら撤退するっていうのが完全に決まっているっていうのがいわゆる欧米の企業さんなんなですよねで一方で日本の企業はその最初の FS が不十分なので出て苦労をして苦労をしながら学んでいって本来ならばもう投資を止めないといけない時期なのになかなか。こう撤退というジャッジメントができずにだらだら赤字が垂れ流れるという企業は
1: ずるずるといってしまうみたいな感じですかね。ねね今撤退する勇気という言葉が出てきたんですけど撤退する勇気があるのが、はい、欧米企業で,そうです、ね、なかなかその撤退する勇気が、うんうんまあ決めづらいというかなかなか決められないっていうのが日本企業っていう傾向があるんですかね。うん、そうで
2: すねで、うん、私もう一つあるのがその出ないという判断をする勇気と撤退をする勇気っていうのは、うん、の海外事業ではすごく重要で、はい、そのわざわざ自分たちの市場ではない、まあ、特にアジア新興国にこう出るっていうことはですね、うん、普通に考えて日本で事業をするよりも難しいんですよね。うんただ、これからのアジアの成長を考えていくと自分たちの企業のさらなる成長を考えていくとアジアへの投資というのは避けて通れないというのが今の現状だと思うんですがあの準備がしっかり整っていない f a s がしっかり終わっていないのであれば今は出ないという勇気を経営者なり責任者が持つということっていうのは非常に重要でどうせ準備せずに行ってもやられてしまうので。その出ないっていう勇気はやっぱり一つ重要ですよねでもう一つの勇気っていうのが出てしまってからもうここまでで撤退をするんだとういうこのやっぱり判断の勇気もやっぱり非常に重要だと思いますね
1: 前回の森部さんがあのアジアに進出する、もしくは海外に出るっていうことは、えー、第二創業だと青、はい、井先生も同じようなことを言われていて、えー、イノベーションじゃなければいけないみたいなことが言われたもんですけど第二創業をするにあたって撤退する勇気と、うん、もしくは出ないっていうタイミングを見極める勇気っていうのが、うん、やっぱり重要になってくるということなんですかね。そ
2: うですねで結局、海外展開ってお金投資しますからね、あのお金を投資をするので、非常にシンプルに考えてもらったらいいと思うんですけども、いくら自分たちが投資できるのかっていうところが、まずありきだと思うんですよね。自分たちができる投資に対して、戦略のスピード軸を描いていくわけなんですけども、そこのやっぱり、事前の準備、もう始まっちゃったら止まらないですよね、投資はどんどんどんどん出ていくので、始まる前にいかに固めるか。でこれ固めたってうまくいいかないわけですよねその創業も一緒ですよね、うん、事業計画を作って起業したと起業したんだけど事業計画通りに行く事業なんてまあ万に一つですよね、うん、ほとんどやっぱり想定外なことが起きるとそれに対してあのいろんな施策を打って頭をひねって血が出るような思いして成功の方程式を見つけてそこで PDCA を回していくってことをやるわけなので。うん本当にあの事前の準備 FS は重要だと思いますね
1: なるほどそうするとあの日本企業がその辺を軽視する傾向がある、はい、もしくは甘えて、はい、言われるところには、はいはい、どういった原因があると思いますかね
2: 一つはですね言葉が悪いかもしれないですけどアジア市場を、まあ、その軽く見ていると舐めているというのが一つですよね。はいはい
1: なめてるっていうのは、うん、日本と同じようにすれば、うん、アジアでも、まあ、売れるもしくは儲かると思う気持ちが強い、ね、そうで
2: すね、まあ、言ったらアジアジ市場というのは日本市場よりも格が下であると、うんうん、そのアジアの市場でわれわれの商品が売れないわけがないと、うん、僕たちは欧米でも成功してきたんだという思いがやっぱりあのどっかにありますよ
1: ね
2: 。もう一つが、まあまあ言ったらこれ同じことなんですけど怠慢なんでしょうねそのおごりとも呼べると思うんですけどもねでそういうことがやっぱりあの FS をおろそかにするっていうことになってるんじゃないかなと思いますけどね
1: なるほどじゃあこの、まあ、今アジア市場を舐めているでもう一つは怠慢ということなんですけども、うんうん、森泉さんが見てきた中で、ええ、まあいろんな企業があると思うんですけども、はい FS が甘い企業っていうのはどういうことが、うん、まあ社内で起きてるというかなんでそうなっちゃうのかなっていうような具体的な,なんか事例を挙げていただいてお話をしていただいてもよろししいでしょうかう
2: 、ね、なかなかこういう名刺を出すことは守秘義務の関係もあっていろいろあるんですけどあの私のクライアントでない範囲でちょっと差し当たりないところでちょっとお話をすると。うんうん例えばですねまずその日経新聞なんか見てますとね何々株式会社アジアへ展開とかっていうそのアジアに出ていくっていうニュースはどんどんどんとこう出ていくわけなんですけど一面で出てくんですよね,ですねで一方で撤退というニュースっていうのはほとんど乗らないで乗っても小さいスペースにちょろっと乗ってるぐらいで上場企業のですね IR の資料をこう見ていくとですね1年2年3年ぐらい前に出た企業が結構さらっと撤退のリリース出してるんですよね、うん、で当然そのネガティブ PR なのであ,のあんまりそれがこうあの広まらないような PR のコントロールはあのしてると思うんですけどもねそういったところをこう見ていくといろんなことが見えていくんですけどそうです、ね、例えば私がまあいくつか見てきたところでいうとその某大手の家電量販店さん、うん、あの多分皆さんの記憶にも新しいと思うんですけど中国に出ましたと。でえー、出て1年今日ぐらいですかね、で結局撤退をしていったっていう、あんなニュース、出て1年で撤退ですよ、箱を作って、で日本からまあいろんなあの企業さんを引き連れて行って、1年で撤退って、これ、フィジビリティスタディ本当にやったんですかって言いざるを得ない、そんな状況で、結局 FS やらないと待ってるのは,何かとは撤退なんですよね。撤退と損失なわけでであのそういう企業さんは非常に多いですし今のは大手の小売店でございますが例えばインターネット系のです、ね、EC の会社さんこれも何十億も投資をしている中国で,で当然、中国の、えー、と消費力みたいなところを見ていくでもう一つは e コマースの成長率を見ていくと中国の消費力は非常に高いし e コマースの成長率は非常に高いんですよね。でこの2つから判断すると、えー、この国で EC をやるっていうことは当然儲かるんじゃないかという仮説が立つとただ実際その会社は何十億という会社を合弁して作って出ていったんですが3年4年で撤退してきたとでそれもですねさらに FS を深く見ていくと中国の EC の市場というのはファンドレイジングの繰り返しなんですよねいかにファンドからお金を調達してベンチャー企業がですねその会員数であったり売上のトップラインを上げていって利益はもう二の次ですとでバリエーションをどんどんどんどん上げていくんですよねですからあの300億400億中には1000億以上のファンドレイジングやってるような企業ってたくさんいるんですよねで戦い方がえー、EC を通じて物を売って利益を出すっていう戦い方ではなくて会員をたくさん集めてもしくは売上げのトップラインを作って、えー、ファンドからお金を調達して、えー、ファンドレイジングすることによって時価総額を上げてそれで、えー、アメリカのナスダックに上場させて、えー、そこでキャピタルゲインをするっていうそういう戦い方してるわけですよね。もししくは創業者が会社の価値を高めてて途中でバイアウトしてエグジットしちゃうわけですよねでそこで利益を得るなんていうことをやっている世界に日本からの資本金数十億で勝てるかってったら勝てないですよね、うん、桁が一つ二つ違う戦いをしているわけなので必ずしも市場性から見るんではなくて競合がどういう戦い方をしているのか,だか観点を、ね、いろんなところに持たないといけないんですよね、うん、だからそういう会社さんも
1: そうすると f スが甘いと撤退に追い込まれてしまうと、ええ、で当然投資をしているので、ええ、撤退費用っていうのは、はいまあ、見えないコストっていうのはだいぶあるじゃないですかそうすると投資コストプラスアルファでかかって、うん、中国なんかでいうと、うん、撤退するのに何年もかかったりすると思うんですけどそういうところを見ると。ええ非常に見えないコストも含めていろいろかかってるといううことでですすよね、うん、そうで
2: すねそ私の知ってるあの会社さんはですね撤退を決めたんですけどその中国なんですけどね、うん、村から工場をですね撤退させないということで警官やらガードマンやらが自分たちの工場の周り囲んで,、はい、で結局、外に出してもらえないような状態になってるわけですよね、うん、まあこれ7年ぐらい前の話なんですけどもね。はい結局その地元にしてみたら投資をしてもらってることで地元が潤ってるのでその会社を撤退してほしくないわけですよね雇用も失うしいろんなものを失うので,でそこに対してその強硬な姿勢をこう取られてくるってそんな時代があの中国のカナーの方でもあった時期がありましてね。結局撤退するのに機械を置いてけとかですねお金を置いてけとかですね、まあ、言ったらあの通常の,その法律で決まっていること以上のことをやっぱしていかないといけないしであの韓国人、中国人の,あのリスナーの方がいらっしゃったらちょっと申し訳ないんですけどあのいろんなその台湾とか韓国とか中国の会社を見てると彼ら、まあ、中小企業の例ですけどもね彼らはね撤退は夜逃げなんですよね。で基本的に撤退するとこにお金なんんててきっっちり払って生産はしませんと一方で日本の中小企業は自分の首が締まってるのにきっちりお金払って生産してくるっていうねそのお上品な撤退方法をするわけですよねでこれどちらがいいか悪いかっていう議論ではなくて結局日本の企業さんっていうのはそういうきっちりとした撤退をするのでもう本当に撤退するにもお金がかかるっていうであれば事前にしっかり準備をしていくっていうところに投資をすることってそんんななな無駄じゃないんじゃゃいいかないいう,うな思いはありますけどね
1: 。そうするとますます事前準備の重要性っていうのが明確になってきたと思うんですけど、はい、じゃあ具体的にあの事前準備をどうやったらいいかっていうのはちょっと次回につなげるにして、はい、事前準備の重要性っていうのをもう一度森口さんの方から教えていただいてよろしいですか、はいはいはい
2: あのアジア展開をしていく上ではです、ね、特にそのアジアで物を売るっていうあの事業をこれからしていくっていう企業さんはこの FS ということをやっぱり徹底的にやると実現可能性採算性これを徹底的にやっぱり調査をしてで儲からないんだったら出ないという勇気を持つとういうことはやっぱり重要ですよね。で出ててしまって様子がおかしくなってきたときにやっぱりもう一つ必要なのが撤退する勇気この二つの勇気を持たないとアジア事業はやるべきじゃないというふうに私は思います
1: わ、ね、かりました今日はじゃあもうそろそろ時間なので今回ありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P. ドット C. O. M.。ポッドキャストアットマーク。スパイダー G. R. P. ドットコムまで、お申し込みください。